0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Oi, Senhor, eu te convido a exaltar o Mas Senhor exalta, de todo o teu coração, de toda exalta. a tua alma, com todo o teu entendimento. Exalta o Senhor, porque esse amor sempre nos encontra. Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos assistem online. É sempre um prazer ter você conosco. E que o amor do Senhor, que está aqui nesse ambiente, possa chegar até tua casa e transformar você e toda a sua família. Amém? Então, queridos, eu hoje eu fui tomada por um sentimento de gratidão muito grande ao Senhor. Esse amor que sempre nos encontre. É impressionante que se você vê a sua história, você vai vendo cada detalhe da tua vida. E nós temos todo o motivo do mundo para agradecer ao Senhor. Um dia, as cordas de amor eterno, através de pessoas, se moveram e me abraçaram e me trouxeram para perto do Senhor. E é tão bom a gente ter uma família para pertencer. Eu me encho de gratidão por essa família que o Senhor tem nos dado. É, os pastores hoje voltaram de um congresso. E eu me lembro que quando eu voltava dos congressos, a minha maior alegria era ter um lugar para voltar. Nós temos um lugar para voltar. Nós temos uma família. E a família é o maior tesouro que o Senhor pode nos dar. Eu tive uma impressão hoje no meu espírito, e vou transmitir a você que tem pessoas aqui que elas foram trazidas pelo amor de Deus. Pessoas que ainda talvez não conheçam esse amor, que tem uma necessidade preemente, uma necessidade urgente, uma carência, pode ser nos teus relacionamentos, na tua família, ou enfermidade, ou na tua saúde mesmo. Eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui. E quando nós mergulhamos nesse amor, nós liberamos um poder sobre a nossa vida. Hoje eu vou pregar sobre amor e poder de Deus. E eu gosto sempre de fazer uma retrospectiva de como Deus está levando a igreja. Para onde o Senhor está nos levando. E há cinco domingos atrás, o pastor Marcelo, ele falou sobre pessoas que são caçadores de Deus, que buscam a Deus e que esse é um povo que busca a Deus. Deus tem colocado uma fome e uma sede dele mesmo cada dia maior na nossa vida. Depois eu, eu preguei sobre amor e favor de Deus, sobre o amor sacrificial. Quem tem amor sacrificial precisa conhecer o favor de Deus. Amor sacrificial mais favor de Deus é igual a sustentabilidade. É igual a expansão sustentável do reino de Deus. A pastora Luciana depois pregou sobre não perca o deslumbre. Uma paixão contínua do Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos um amor que a gente nunca tinha conhecido. Eu me lembro que eu fui impactada por esse amor, muito impactada mesmo. Cada vez eu, várias vezes eu fui à frente, cada vez que o pastor dizia assim, quem quer aceitar Jesus? Eu já corria lá, porque eu tinha medo de perder aquilo que eu tinha conhecido. Mas eu nunca mais iria perder. E depois, é, o pastor Marcelo pregou de todo o coração. Uma busca integral que revela identidade e propósito de cada um, e nós estamos no ano de governo, uma pessoa para governar com o governo de Deus, ela precisa ser semelhante a Deus, e eu vejo que Deus está fazendo isso com a igreja, com a noiva, Deus está mergulhando a noiva no seu amor, para que ela tenha maior revelação da palavra, e tenha mais poder e força, eu me lembro que quando eu conheci Jesus, eu fui impactada por esse amor do meu noivo, eu nunca tinha conhecido um amor desse tipo. E eu me lembro que também eu fui muito impactada por, pela revelação do exército de Deus. Então, ao mesmo tempo que eu tinha docilidade, eu tinha essa firmeza de resistência a todo o reino das trevas. E foi isso que me sustentou e me sustenta até hoje. E hoje nós temos uma grande revelação do que é ser a família de Deus. Essas pessoas que nos sustentam, que Deus coloca junto conosco para nos dar força. Tudo isso caminha para o avivamento. E a ordem do avivamento não é outra, se não essa. Todo avivamento começa com uma pessoa. Começa com pessoas sozinhas em seus quartos secretos. Tudo que nós precisamos está na presença de Deus. E eu não sabia disso na minha mente, mas... Quando eu preparava essa palavra, Deus me lembrou de algo que eu não sabia conscientemente. Eu tive muitas curas físicas, muitas. Assim que eu conheci Jesus, eu fui curada, eu tinha pedra nos rins, elas foram é, implodidas pelo amor de Deus, eu tinha sinusite e tantas coisas e eu fui sendo curada, sem ninguém impor as mãos sobre mim. O que, que eu quero dizer para você hoje? É bíblico impor as mãos e orar pelos enfermos. A palavra de Deus diz imporão as mãos e as pessoas serão curadas. Só que o que eu quero falar e o que Deus quer falar a você nessa noite é esse poder liberado no quarto secreto. Existe uma unção, uma unção tão grande, a unção ela despedaça o julgo. Existem prisões na nossa vida prisões relacionais, prisões de enfermidades e tudo isso precisa ser quebrado isso é quebrado pela revelação da palavra e eu não vejo outro lugar que nós sejamos transformados eu gosto da palavra transfigurados na imagem e semelhança do Senhor a não ser no quarto secreto num, num relacionamento íntimo com o Senhor e Deus, Jesus ele tem amor por nós e Ele quer que nós o amemos da mesma forma como Ele nos ama. Efésios 5:25 diz assim, Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É esse amor de entrega, é uma entrega total que nós temos que ter essa reciprocidade para o amor do Senhor. Deuteronômio 6,4 diz assim, ouve ao Israel, isso no Antigo Testamento, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, Isaías também no Antigo Testamento, no Novo Testamento Jesus compara o relacionamento de uma mulher e de um homem que é o relacionamento mais íntimo que o ser humano pode ter entre si. É onde você ama com toda a tua alma, todo o teu coração e todo o teu corpo. Jesus compara o relacionamento do marido com uma mulher, com o seu relacionamento com a sua noiva, que é a sua igreja, que somos nós. E no Antigo Testamento, Isaías 54, 4, 5, diz assim, porque o teu criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Cantares, capítulo 1, versículo 2 e 4, diz assim. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Leva-me, tu, e correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos, alegra nos alegraremos e nos regozijaremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Os retos te amam. As festas judaicas, elas, elas eram regadas a vinho. Mas essa noiva aqui, ela conheceu algo melhor do que o vinho. O vinho, ele tem um efeito superficial, é passageiro. Mas um amor verdadeiro, um conhecimento do amor verdadeiro, ele faz marcas para o resto da nossa vida. Eu sou marcada pelo amor de Deus. Se eu hoje estou aqui, é porque eu amo a Deus e eu tenho esse amor dentro de mim. Deus olha para você e Deus quer que você o ame dessa maneira. Uma entrega total, absoluta. Cantares traz o, o, o paralelo de um relacionamento do amor humano entre marido e mulher e também de Deus com Israel e de Jesus com a sua igreja. Os rabinos, eles consideravam esse livro o livro que exaltava o amor humano. E por isso, existe esse paralelo para que o homem possa entender... Eles viam esse livro realmente a ilustração do amor de Deus com Israel. E no Novo Testamento, o amor de Jesus conosco. É uma consciência de esposa. Israel tinha consciência de ser esposa. Ela desposou a Deus quando no Sinai ela aceitou a aliança com Deus. E ali Deus passou a ser aquele que supria as necessidades, o Senhor de Israel. O marido de Israel, como diz a palavra de Deus. Mas Israel adulterou com outros deuses. E os judeus, a cada Páscoa, no oitavo dia, lembrando Israel do amor do seu marido, do seu noivo, do seu esposo, era ali do Cantares, todo o Cantares. Jonathan Edwards, ele fala o seguinte, ele diz assim, o livro inteiro me era agradável. E lia-o em todo o tempo, achando nele cada vez que o lia uma doçura. Sempre crescente que me elevava na minha contemplação. O fato é que os homens mais espirituais que o mundo conheceu encontraram um gozo profundo nas suas páginas. É claro, porque é um paralelo do relacionamento de Jesus com a sua noiva. Os judeus, eles têm um elevado apreço pelo livro de Cantares. É, Salomão, ele escreveu 1.005 cânticos, mas o livro de Cantares é chamado o Cântico dos Cânticos e é tido como o santo dos santos. Os judeus, eles consideram provérbios como átrio, eclesiastes como o lugar santo e Cântico dos Cânticos como o santo dos santos é um livro onde nos aproxima mais de uma intimidade com o Senhor, e o amor do noivo é esse amor que vai embelezando a igreja, preparando para o encontro com ele mesmo, um dia nós vamos nos encontrar com Jesus, você já, já pensou nisso? Você já pensou nisso como uma realidade? A igreja é a esperança do mundo, quando eu olho meu Deus, é, é, hoje nós olhamos tantas coisas, e mais até pela televisão, pelos noticiários, coisas absurdas que estão acontecendo. Os vícios, os relacionamentos abusivos, as violências, os assassinatos. E daí eu fico pensando, meu coração se move de compaixão. Porque cada uma dessas pessoas só precisa de uma coisa. Conhecer o amor de Deus. Só de uma coisa. Conhecer o amor de Deus. E lá em Mateus 16, 18 diz assim, Jesus dizendo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que igreja que vai até a porta do inferno e tão ousadamente, tão corajosamente está disposta a dar a sua própria vida por uma causa. Senão uma igreja mergulhada no amor. Nossa família caminhou até aqui pela força do amor. Eu não tenho capacidade nenhuma, nunca tive capacidade de abrir uma igreja, de abrir mais de uma igreja, de é, é, fundar um colégio, nunca tive essa capacidade. Mas nessa conexão íntima com o Senhor, esse poder foi sendo liberado. E eu fui sendo transfigurada a imagem do Senhor, a fim de que os planos do Senhor para os últimos dias se concretizassem também a partir de mim. E Deus está fazendo isso, Jesus, desde a única coisa que Jesus está fazendo, desde a sua ascensão até o seu retorno, é edificar a sua igreja com o fundamento que é o amor. Efésios 1, 4, 6 diz assim, antes da fundação do mundo, antes, Deus nos escolheu nele. E eu posso dizer assim, Deus me escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amor do amado. Tudo é por ele, para ele e nele. Quem é nascido de Deus, diz a palavra do Senhor, em 1 João 47 b E todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, ama. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Passe uma revista na sua vida. Você como cristão, como está sendo a sua vida de amor? Quando nós somos transfigurados à imagem do Senhor, a cada desafio de cumprimento da palavra do Senhor, porque é um desafio, nós nos rendemos à sua vontade. Nós perdoamos por causa do amor. Nós nos rendemos a esse amor. Eu não entendo alguns cristãos quando nós conversamos. Às vezes, até pessoas que já faz muito tempo, fazem muito tempo que estão na igreja. Elas não conseguem perdoar. Queridos, eu não entendo isso. Eu não entendo pessoas com estilo de vida violento. Pessoas que vivem estourando por qualquer coisa. Pessoas que não têm empatia, pessoas que criticam, eu não entendo isso. Eu vou dizer uma coisa, não conhece o amor de Deus. É por isso que Deus, Jesus está edificando a sua igreja nesses últimos dias. E a única maneira de eu ser transfigurada é mergulhando no amor. Ninguém tem poder de me transformar me chamando atenção, não, eu tenho um espírito que é rebelde, todos nós temos uma tendência à rebeldia, ao orgulho, mas da hora que eu entro no meu quarto e eu posso estar com dor, eu posso estar com um diagnóstico ruim, eu posso estar amargurada, me sentindo angustiada, quando eu entro no quarto secreto, que eu mergulho nesse amor, eu saio diferente, eu saio muito diferente, gente, é isso que me sustenta, o Espírito Santo está me falando uma coisa agora, eu quero que você feche os teus olhos um pouquinho, eu, Deus tem me dado uma habilidade, sempre me deu desde o começo, isso vem dele, mas assim de eu conversar com as pessoas e em pôr as mãos sobre elas e elas ficarem mergulhadas no Espírito Santo. Foi assim que começou a igreja. Hoje, queridos, Deus quer romper todos os bloqueios que você possa ter. Eu sempre falo para as pessoas, relaxe, 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 solte as armas, depõe as armas. Querido, querida, você só está aqui por causa do amor Esse amor é a maior força de todo o universo Senhor, mergulha cada um de nós nesse amor, Pai Quebra todas as resistências, Deus Como foi pregado há cinco domingos atrás, Senhor Tem os caçadores de Deus Aqueles que não sossegam sempre querem mais, Senhor desperta isso nessa igreja, nessa igreja, em nós como líderes Senhor, Senhor e agora Deus, esse amor cura, cura pessoas que estão aqui, cura Deus, da planta dos pés até a raiz dos cabelos Senhor, penetra cada parte do seu corpo Senhor, Pessoas que veem as suas situações, situações familiares, sem jeito, Senhor agora, dá uma luz. Desperta a esperança e desperta um amor que vem de Ti, para que cadeias sejam quebradas. Eu ministro cura e que o inimigo vendo essas pessoas mergulhadas no amor, assim como a corça suspira pelas águas, Senhor. Assim somos nós, Senhor, que os depredadores, Pai, percam o faro de toda essa igreja. E essa igreja cresça para o louvor da glória, do amor de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus nos amou ainda quando nós éramos inimigos, Deus amava Israel, quando eu leio determinadas passagens do Antigo Testamento, eu penso, meu Deus do céu, que amor é esse? Uma nação que era contumaz no pecado e Deus ia lá e trazia de volta o plano maravilhoso da salvação começa com o amor de Deus. E o amor não se detém ao novo nascimento. É um amor que nos acompanha até a vinda de Jesus. É um amor muito concreto. É uma esperança real de um futuro glorioso. A Bíblia diz em 1 Coríntios, Agora vemos como num espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Eu me lembro que um dia eu fui num congresso há muitos e muitos anos atrás lá em São Paulo e tinha mais de 11 mil pessoas. Eu me lembro que numa determinada palestra, no começo de um turno, eu entrei. Quando eu entrei, eu fui impactada porque Deus me trouxe algo. Era no meu espírito, eu não sei te dizer se foi uma visão, se foi uma impressão, mas foi uma certeza que logo eu estaria diante dEle. Meu Deus... Querida, querido, eu não sei o, o nome de todos, mas eu gostaria de saber e dizer, Maria, João, Richard, cada um, daqui a pouco, você vai estar diante de Jesus. Daqui a pouco. Prepare-se, prepare-se para se encontrar com o Senhor. Isso não é quem é da igreja. É para todos os que estão aqui. Isso é uma realidade bíblica. Salmo 42, eu me vejo orando esse salmo. É uma coisa que vem do meu espírito. Assim ó, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aqui é a minha oração. Quando... Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aleluia! Queridos, não é vontade de morrer. Mas é vontade de ver a face dEle. Eu tenho sede de Deus. Eu sou uma pessoa simples. Mas eu sei que o Evangelho é simples. Porque me alcançou. O amor deve mover toda a sua vida. O amor moveu Deus. O amor moveu Jesus. E o amor deve mover em você, através de você, no Espírito Santo. É no Espírito. Romanos 5,5 diz assim, ora, a esperança não nos deixa decepcionados porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Querido, esse amor já foi derramado. Quando nós oramos assim, Deus derrama o teu amor. É uma oração que não passa do teto, pode jogar fora, porque o amor já foi derramado nos nossos corações. Através do Espírito Santo que nos foi otorgado, que nos foi dado. O que impede de nós vivermos esse amor são as cadeias que nos prendem. São os sentimentos contrários. É por isso que essa dose tão grande de amor, de mergulhar o povo de Deus no amor de Deus, tem esse objetivo, preparar a noiva para se encontrar com seu Deus. Queridos, a pessoa que é nascida de Deus precisa saber, primeiro lugar... O amor de Deus é o maior presente da vida, é o maior presente que eu recebi até hoje, é o amor de Deus. Esse amor é maior do que a minha vida, esse amor é tudo o que eu tenho, é tudo que me move. O Espírito Santo nos atrai para o seu amor e a minha experiência é essa, hoje eu prego porque eu amo, eu faço a obra porque eu amo, a minha preferência é ficar com Ele, usufruindo desse amor. Ser envolvido por Ele, submergida nele, sob o domínio dEle, cheia dEle. Adoração pessoal é a forma de me ligar ao amor de Deus. Quando o amor de Deus vem até nós, nós descobrimos uma coisa que muda a nossa vida. Quando você descobre que o importante é a pessoa, tudo muda. As pessoas são mais importantes para Deus. Eu sou especial. Você pode dizer, eu sou especial para Deus. Quando você fala alguma coisa, deixe isso vir lá de dentro. Eu sou, viva isso. Eu sou especial para Deus. Eu me lembro que quando eu pregava lá no começo da minha conversão, eu dizia assim, é o meu Deus. É meu Deus. E as pessoas diziam, eu quero esse Deus ali, ó. As pessoas têm que querer o Deus que você tem. Porque você é completamente apaixonado por Ele. Queridos, qual o valor de uma pessoa? Os planetas não sabem que existe. Os planetas, eles vão e eles vão, eles vêm e eles vão. Eles não sabem da sua existência. Mas você é eterno. Você sempre vai viver. Você é eterno. E olhe algo tremendo. Deus enviou um bebê que cresceu para salvar você. Se fosse um estrategista humano, teria mandado miríadas de anjos. Mas Deus... Enviou um bebê que cresceu para salvar você. E sabe qual é a mensagem que Deus estava passando com isso? Deus prova o valor de um. Um que veio e salvou. Deus prova o valor da sua vida. Quando você doa a sua vida, você pode ser instrumento de salvação de muitas vidas. O amor que Ele demonstrou por você tinha um mandamento do Pai. Ele poderia ter saído daquela cruz, mas Ele tinha uma decisão. Ele tinha um amor. Ele tinha um mandamento de Deus. E Deus falou para ele assim, Deus deu esse mandamento para ele. Ele falou, eu recebi do meu Pai. Eu entrego a minha vida e a tomo a hora que eu quiser. Mas Ele tinha uma decisão de entregar a sua vida. E a decisão dEle foi por amor. A mim é você. O objetivo de Deus, o alvo de Deus era doar a sua vida, de Jesus era doar a sua vida por você. E quando você entende isso, alguma coisa acontece com a sua fé. Você sabe que você não consegue nada disso com obras, porque lá em Jesus ele tirou as obras da graça porque ele me amou. As obras são feitas para que nós, aqueles que conhecem Jesus, andemos por ela. Não é essa obra que eu estou falando. Mas a obra de você fazer sacrifício para ganhar a salvação. Esse sacrifício nos leva a entender que é tudo pela graça. O que eu quero falar para você é que existe um lugar de poder. Que você não consegue entrar com obras. Só tem uma maneira de você entrar lá, pela graça. Pela graça de Deus. Deus não tem limites, ninguém vai encontrar limites em Deus, ninguém, você pode procurar. Eu quero agora questionar você, que você junto comigo vá pensando nisso. Eu quero falar de a grandeza de um Deus onipresente. Salmo 139, do 7 ao 12, diz assim. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? É bom observar que esse salmo foi escrito por um homem segundo o coração de Deus que era Davi, Davi conheceu esse amor de Deus, e ele disse, se subir ao céu lá tu estás, se fizer no inferno a minha casa, eis que tu estás ali também, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pensa comigo agora. Lá em Gênesis diz assim que Deus, no princípio Deus criou céus e terra. No início Deus criou, o céu e a terra foram criadas. Deus, Ele criou o começo, mas a Bíblia diz que Deus não tem começo e nem fim. Deus é de eternidade e eternidade. Então, antes que fossem criados os céus e a terra, onde estava Deus? Estava em cima. Mas em cima do quê? Então, se Ele estava em cima, então tinha embaixo. Mas embaixo do quê? Mas então Deus estava no espaço. Mas Deus também criou o espaço. Antes não existia espaço. A Bíblia diz que Ele fez separação entre águas e águas. Deus preenche tudo em todos. Ele preenche todo o espaço. Deus é tudo em todos. Ele é grande, muito grande. Não tem para onde fugir da presença de Deus. Se você colocar um peixe no oceano... Índico ou Pacífico, e perguntar para o peixe: peixe, o que é o oceano? Peixe, qual é a extensão? Qual é a profundidade do oceano? Ele vai dizer: não sei, é grande demais. A palavra de Deus diz lá em Isaías que as nações são consideradas por ele como uma gota de balde, de um balde: quem sou eu? Deus me ama? Mas todas as nações são consideradas por Ele, como uma gota que você coloca num balde. Se você coloca uma gota de água num balde, ela vai desaparecer diante da grandeza do espaço. Deus, Ele é maior que tudo, nós não conseguimos entender. Se eu viajar quilômetros e quilômetros e quilômetros, quanto eu me distanciei de Deus? Quando eu chegar lá, Deus está lá. Se eu descer ao mais profundo dos abismos, um abismo que não tem fundo, Deus vai estar lá também. A Bíblia diz que Ele vai estar lá. A nossa compreensão de Deus é muito pequena. Não existe nenhuma criatura na face da terra que possa entender Deus. Agora existe uma maneira de nós entendermos Deus. Por revelação. Num relacionamento profundo de amor com Ele. E eu pensei em algo. E me deu muita tristeza. Porque coincidentemente eu estava preparando essa palavra. E o Zé Março viu. Ele estava vendo a palavra. E ele viu algumas reportagens. Primeiro... Ele viu que o homem não tem conhecimento de 5% do oceano, o ser humano, e o ser humano tem muito conhecimento, e aqui, essa notícia e aquilo que eu vou falar, casa com isso, o homem, ele quer ser onipresente, ele quer ter as qualidades zone que Deus tem, o homem inventou máquinas muito ágeis e velozes para estar em muitos lugares no mesmo dia, a tecnologia sistema metaverso, onde existe a possibilidade de fazermos reuniões com muitas pessoas presentes, mesmo cada um em lugares diferentes, ao mesmo tempo. Tudo isso vem de Deus. Agora, o que me dá tristeza é isso aqui. O um engenheiro da Software Senior do Google, Blake Lemoyne, afirmou em entrevistar o jornal, em entrevista ao jornal The Washington Post, que a ferramenta de inteligência artificial da empresa se tornou sem ciência, ou seja, que tem a alma e consciência dotada de sensações ou impressões próprias. Queridos, Deus permite que o homem seja semelhante a ele, mas jamais o homem será onisciente, onipresente e onipotente. Nunca será igual a Deus. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E todas as coisas você vai ver fluir sobre a sua vida. Não há ninguém que pode fugir da presença de Deus, ninguém. Jonas tentou fugir. Mas lá no fundo do oceano ele clamou a Deus. E lá do fundo Deus o ouviu. Deus está em todos os lugares. Agora, olha o tamanho de Deus, o tamanho do amor de Deus. Deus vem à terra e se torna homem. Ele deixa toda a sua glória, toda a sua soberania, todos os atributos zone. E vem na terra, se veste com esta roupa de homem. Essa roupa de homem vem para quê? Para morrer por você. Para que um dia você possa tornar e estar diante dele por toda a eternidade. Eu quero dizer uma coisa para algumas pessoas que estão aqui, as pessoas da igreja já me ouviram muito falar sobre isso. No começo da minha caminhada, existia um desafio muito grande de abrir mão de dois concursos públicos, que eu trabalhava na Caixa Econômica, os demais no Banco do Brasil. Deus falou assim para mim: só bastou uma palavra. Me siga e a tua família te seguirá. Nós abrimos mão de tudo. Andreia, pastora Andreia, ela fez um curso de fisioterapia, tinha um bom emprego. Deus pediu o diploma dela e ela entregou. A Pastora Luciana fez direito. Para mim, direito é uma coisa que me quebra a cabeça porque tem que saber artigos, números e, e, e leis. E tem que estar sempre bem atualizado. E ela estudou. E ela passou. E ela terminou o curso. E agora vocês sabem, Deus pediu o diploma. E toda a nossa família se rendeu ao chamado de Deus. Segue-me e tua família te seguirá. Você que está aqui hoje, que tem a tua família toda quebrada, siga Jesus e a tua família te seguirá. Eu falo isso com convicção. Deus nunca vai te abandonar. Sabe por quê? que Deus nunca vai te abandonar? Porque Ele abandonou Jesus. Essa troca do Calvário. Deus abandonou Jesus. Você nunca deve temer aquilo que Jesus conquistou. Nunca deve ter medo daquilo que Jesus já conquistou para você. 1 João... 3.1 diz assim, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Queridos, a melhor coisa que você pode falar é Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Será que você pode repetir comigo? Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Deus lhe deu o um nome que é sobre todo nome. Mas a Bíblia fala no Salmo 138... Que ele colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Tudo isso que nós estamos pregando é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Segundo ponto, Deus quer que você se, teu amor seja espontâneo. Deus quer a sua adoração. Eu me lembro que quando o pastor Paulo Sintra veio para cá, eu aprendi muito sobre a adoração com aquele casal. E ele falou para mim assim, Marisa, Deus quer a sua adoração. Eu falei para ele, não falei nada, né? Pensei, eu sei. Óbvio, eu sei. Ele falou de novo, Marisa, Deus quer a sua adoração. De novo eu pensei, eu sei. Eu sei. Ele falou a terceira vez, Marisa, Deus quer a sua adoração. Quando ele falou a terceira vez, eu entendi o que significava, gente. Queridos, Deus não pode amar a Ele em você como você é. Deus não pode tomar o seu lugar, Ele não pode e entrar em você e dizer para Ele, eu te amo. Não, o amor precisa ser transferido para você mudar de vida. E quando você muda de vida, você olha para Ele e diz, eu te amo. Dei, não é você que está falando. É Ele que está falando através de você. Deus quer a sua adoração. A sua adoração. Passando por canais limpos e transparentes. Através dos quais Ele pode operar. Amar a Deus sobre todas as coisas é a tua maior motivação. Você não pode amar nada acima de Deus... Porque é um engano, Hebreus 6,13 diz assim, porque Deus fez a promessa a Abraão. Como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus olhou para cima e disse assim, por quem eu vou jurar? Eu não enxergo ninguém, não tem nada acima de mim. E daí Deus jurou por ele mesmo. Então, queridos, quando você tem uma prioridade acima de Deus, quando você ama qualquer coisa acima de Deus... É um amor falso, é um amor ilusório. Não existe, não pode existir uma ilusão. ilusão é produto do diabo. Agora, aquilo que você ama abaixo de Deus e dá prioridade abaixo de Deus na sua vida. Então você vai amar tudo que Deus te deu. Todas as pessoas que Deus colocou perto de você. Vai amar as coisas que Deus te deu. E aí você vai prosperar no caminho de Deus. Você não pode não amar a nada Se você não entender mais nada Entender o seu amor Você será conhecido como discípulo de Jesus Por causa do amor Tenho mais três itens Só vou falar os itens para você Um novo nascido em Deus Precisa entender Que o resultado desse amor é poder É poder É poder É dunamis Primeiro você tem uma família para pertencer Um senso de pertencimento Cristianismo não é uma religião Você não precisa nascer de novo numa religião Você precisa nascer de novo em uma família Você ganha uma família Deus é o nosso pai Jesus é o teu irmão O Espírito Santo habita em você O diabo tem medo que você comece a se aproximar de Deus como pai Porque daí você vai entender um novo nível Quarto item, poder da herança, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E se somos filhos, logo herdeiros. Deus ouve e te responde, teu pai não te deixaria doente. Pergunte para qualquer pai aqui, qualquer avó, qualquer avô, se deixaria o seu filho, o seu neto doente. Não deixe, não deixe. Então não se veja doente. Creia Que Deus Ele quer saúde para você E eu entendo isso Que eu posso estar enferma Eu posso ter dores tão latentes na minha vida Tão reais Mas eu me junto a Deus Eu saio daquele ambiente de dor Eu me junto a Ele E mando embora aquela dor Eu mando embora aquele diagnóstico Teu pai não quer você doente ele quer que você saia de tudo que Ele te libertou. E Ele quer que você entre em tudo o que Ele diz que você pode ser. Quinto e último. Quem é nascido de novo e ama, odeia o mal. Salmo 97, 10. Diz assim, odeiem o mal. Vocês que amam o Senhor. Eu odeio o mal. Odeio. Quando eu ajo muito fora de Deus. Eu brigo, eu faço alguma coisa porque eu sou normal Eu detesto Eu detesto Salmo 104 diz assim, Não quero envolver-me com o mal Ame os teus inimigos, perdoe Porque a pessoa que mais vai fazer você crescer no amor de Deus Não são as pessoas boas São justamente essas outras pessoas Que são colocadas diante de você E que você tem que amá-las Como Deus ama a coisa mais poderosa que Deus te deu é a verdade. Satanás só tem uma coisa em mente. Ele vai fazer tudo para tirá-la de você. Termino com essa frase. Quando alguém ama a Deus, não vive para a sua própria história. Eu quero convidar você agora a se levantar no seu lugar. A palavra que Deus colocou no meu coração, eu lancei sobre a sua vida e agora queridos nós precisamos responder essa palavra existem pessoas aqui que estão vindo pela primeira vez ou pessoas que estão longe do caminho do Senhor e que através dessa palavra foi despertada eu preciso disso você que quer esse amor que você quer, que, que quer essa pessoa que você quer Jesus levante a sua mão no seu lugar glória a Deus vocês me ajudem porque eu estou imitando o pastor Marcelo levantem a sua mão por favor e batam palmas depois levante a sua mão no seu lugar você que precisa de Jesus glórias a Deus Deus te abençoe 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 Deus te abençoe, 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 glórias a Deus, Deus te abençoe. Aleluia! Há uma festa no céu agora, por cada pessoa que se volta para esse chamado de amor do Pai. Eu quero que você feche os teus olhos agora e que você repita comigo. Vou pedir que toda a igreja repita comigo. Diga, Senhor Jesus, eu vi... Quanto eu preciso do teu amor. Por isso, eu abro meu coração e eu te aceito como Salvador e Senhor da minha vida. Eu quero te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com toda a minha força. Senhor, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço, eu coloco em teu altar. Eu quero te amar acima de tudo, e te conhecer, e ansiar por estar na tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. 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 Você que levantou a sua mão, entregou sua vida para Jesus. Só tem o primeiro passo que você precisa dar. Na terça-feira, às 20 horas, vai ter toda uma equipe aqui te esperando cheia de amor. Para te mostrar como você deve seguir a Jesus. Isso aconteceu comigo. Aqueles que nascem de novo, eles precisam ser alimentados, amamentados pelo puro leite racional. Para que por ele nós vamos crescendo para a salvação essa é a Bíblia, e você vai ser ensinado, não precisa pagar nada, esteja aqui na terça-feira às 20 horas e você vai ser recebido com muito amor e você vai conhecer uma caminhada que é tremenda que é muito desafiante mas é que é cheio de aventuras aleluia, é muito bom servir a Jesus, todo dia é diferente, e agora eu quero orar por você que é a noiva do Cordeiro, coloque a mão no seu coração o amor de Deus está aqui. Queridos, cadeias estão se rompendo. Pessoas estão sendo curadas, restauradas. Você que vivia dizendo que você está em batalha com o inimigo, ele está perdendo o faro. Porque você está mergulhado nas águas vivas do Senhor. Deus, eu ministro cura sobre toda a igreja. Sobre as nossas vidas a partir de mim. Eu ministro restauração. Poder. Poder. Foi a primeira coisa que o Senhor deu à igreja. O Senhor disse que derramaria o Espírito. E eles seriam cheios do poder. Senhor, levanta essa igreja no poder. Poder. No poder, no sobrenatural, Senhor, que toda essa cidade seja tomada, Senhor amado, por este mover, porquanto temos declarado que Tubarão é do Senhor Jesus, que Tubarão é chamado, o Senhor, está aqui. Temos proclamado sobre o Brasil que o Brasil é do Senhor Jesus, que o Brasil é chamado. O Senhor está aqui oramos Senhor por todas as crianças, Pai te agradecendo por cada condução que o Senhor tem dado a essa igreja através dos líderes, a esta cidade, a tua palavra diz Senhor que nos últimos dias tu elevaria o monte da casa do Senhor acima de todos os montes e dela sairia a lei Deus, sabedoria e inteligência multiplicada por 10 para os líderes Senhor, para que a lei do Senhor esteja sendo liberada por esta cidade além fronteiras, eu abençoo você, eu declaro sobre você fome e sede do lugar secreto, separe um lugar na sua casa, que o dia que você não tiver tempo de estar lá, você passa naquele lugar e o teu coração salta de emoção e de saudades do Deus vivo. Deus mergulha toda essa igreja no teu amor. E que todos, todos sejam cheios do teu poder. Para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Está Feito. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, Jesus, 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 aleluia, glória.